0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de deporte o de una mezcla de tantas. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, habla la parte práctica que ve en consulta y yo de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Recordad, edu.nutricado.es. Os animo a echar un vistazo y a ver qué os podéis encontrar, qué os puede gustar o qué se os puede ocurrir para decirnos y podemos hacer un curso sobre el tema. Volviendo al tema de hoy, hoy volvemos a hablar sobre el alcohol y hablaremos de, si, de que el alcohol sí tiene beneficios en algunos casos, puntualizando esto último. Os recuerdo que tenemos un programa íntegramente dedicado al alcohol donde desmitificamos muchos de sus supuestos beneficios. La verdad es que fue un programa polémico en su día. Bueno, polémico. Yo no lo vi polémico porque la verdad es que la ciencia es la que es. Pero después de revisar algunos comentarios vi que no hacía mucha gracia a algunos consumidores de este líquido. La verdad es que el alcohol durante muchos años se ha tomado como eh, que su consumo moderado podía ser beneficioso y lo que estamos viendo es que no. Eh, algunos de los estudios que indicaban eso tenían sesgos, muchos sesgos, de hecho, y que muchos de esos estudios se realizaban precisamente comparando con gente que era abstemia porque era exalcohólica. Entonces, esto puede modificar, obviamente, las conclusiones de los estudios. Pero... Pero, como siempre hay excepciones a la regla, hay que decir que un muy reciente estudio, bastante bien hecho, ha indicado que en algunos casos el alcohol sí podría tener beneficios. Entonces, vamos a hablar de estos casos muy particulares, por un lado, y recordaremos los peligros para el resto de la población, que somos la gran mayoría. El consumo moderado de alcohol, como digo en el artículo reciente que os enlazaré en las notas del programa, es uno de los aspectos más controvertidos, más polémicos en la actualidad, dado que hasta muy recientemente, que la OMS cambió esa parte del texto, se recomendaba un consumo moderado de alcohol, que esto era una porción al día en mujeres, esto podía ser una cerveza al día, una, un tercio de cerveza, una lata, y hasta dos en hombres se consideraría consumo moderado. Esto a mí particularmente en la consulta me parece una burrada, me parece mucha cantidad de alcohol, pero eran las recomendaciones. La OMS ya ha dicho muy recientemente que ninguna cantidad de alcohol sería recomendable porque cualquier cantidad, por baja que sea, no solo no aporta ningún beneficio, sino que acelera el riesgo de enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa y cáncer. Sin embargo, como digo también en el artículo, no es raro ver que el vino tinto se incluye en muchas guías nutricionales. De hecho, sigue siendo una de las características de precisamente la dieta mediterránea, a veces incluso como parte fundamental. En esto siempre me ha parecido muy llamativo, pero a día de hoy sigue saliendo en los estudios como que el vino tinto podía ser el causante de X beneficio detectado en la dieta mediterránea. Pues será que no hay cosas en la dieta mediterránea que puedan otorgar esos beneficios, pero no, tiene que ser el revestranol, si no, no sé si lo he pronunciado bien, presente en el vino, que se puede encontrar obviamente en la uva sin tener que consumir vino y sus perjuicios con el alcohol. Bueno, volviendo al tema de hoy... En un estudio muy reciente publicado en el Journal of the American College of Cardiology, miró qué, qué está pasando aquí. ¿Por qué en ciertas personas parece que el alcohol sí tiene cierto beneficio? El consumo bajo o moderado de alcohol sí que podía reducir la enfermedad cardiovascular, según los autores, pero en casos determinados y con matices. Según este estudio llevado a cabo por los especialistas del Hospital General de Massachusetts, un consumo leve o moderado puede incidir... en ...en la reducción de la señalización del estrés a nivel cerebral a largo plazo. Sin embargo, estos mismos cardiólogos advierten de que estos beneficios no implican que deban ignorarse los conocidos perjuicios, peligros de consumir alcohol. De hecho, esto es en, eh, entrecomillado en el artículo porque lo han dicho tal cual. No estamos defendiendo el consumo de alcohol para reducir el riesgo de infarto cardíaco o accidente cardiovascular vascular en este caso, dado que el alcohol produce otros conocidos perjuicios para la salud. vale Esto que se puntualice durante todo el programa porque que no parezca que estoy recomendando aquí <ríe> consumir alcohol para reducir el riesgo. Los investigadores querían eh, comprender cómo el consumo bajo o moderado de alcohol, una copa diaria de mujeres o entre una y dos copas diarias en hombres, puede reducir, en algunos casos, el riesgo cardiovascular. Entender estos mecanismos es clave, dado que en tal caso podría intentar replicarse a nivel médico y buscar protección eh, usando alcohol. Pero cuidado con esto. El nuevo estudio analizó a más de 50.000 personas incluidas en el biobanco Max General Brigham, el biobanco de Reino Unido, y tras ajustar factores de confusión, genéticos, clínicos, estilo de vida y socioeconómicos, se objetivó una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular en los consumidores de cantidades bajas o moderadas. Se examinó por otro lado a un subconjunto de 754 personas, las cuales se habían sometido previamente a un estudio de escáner cerebral, para determinar qué efectos reales tenía el consumo leve o moderado de alcohol a nivel cerebral en cuanto a estrés en reposo se refiere. Estas imágenes detectaron una reducción de la señalización de estrés en la amígdala, la región cerebral asociada con estas respuestas en los participantes que consumían de forma leve o moderada en comparación a los abstemios. Se sabe que el alcohol reduce la reactividad de la amígdala a estímulos amenazantes, pero este sería el primer trabajo que demuestra que un consumo leve o moderado de alcohol tiene efectos neurobiológicos a largo plazo, disminuyendo la actividad de esta área cerebral. Esto a largo plazo también puede tener un impacto significativo a nivel cardiovascular. Como explica eh, Tawakol, uno de los autores del estudio, si la amígdala está demasiado alerta y vigilante, el sistema nervioso simpático intensifica su actividad, lo que eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A largo plazo se desencadena la liberación de células inflamatorias y si el estrés es crónico, el resultado es hipertensión, Aumento de inflamación crónica de bajo grado, que hablamos muy recientemente, un riesgo sustancial de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Como conclusión, los investigadores sugerirían que el consumo leve o moderado de alcohol se asociaría con casi el doble de efecto protector cardiovascular en personas con antecedentes de ansiedad en comparación a los abstemios. Pero, por otro lado, este estudio también indica que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de cáncer. Esto no se ha visto solo en anteriores estudios, que hablaremos después, sino en este. Y con mayor, a mayor cantidad de alcohol, superando las 14 bebidas semanales, es decir, más de dos diarias, se aumenta el riesgo de infarto y se reduce la actividad cerebral de forma excesiva, aumentando el riesgo de demencia. Con lo cual, la dosis importa y quien la consume también. En gente con antecedentes de ansiedad... Parece ser que entre una y dos porciones diarias reduciría el riesgo cardiovascular, pero ojo, porque pasarnos sería malo para todo el mundo y para alguien que no sufre ansiedad y que no su sufre un estrés crónico, esta cantidad de alcohol no sería beneficiosa en ningún sentido. Así que cuidado con esto, que luego se dice que el alcohol es bueno, que reduce el riesgo cardiovascular, bla, bla, bla... No, no siempre así. Si es en determinados... En determinadas eh, personas, iba a decir en determinados pacientes, en determinadas personas, porque al final pacientes somos todos. Eh, por otro lado, quería recordar los eh, conocidos riesgos del alcohol y en un artículo que seguimos al eh, a raíz de este tema, eh, el peligro oculto de la copa de alcohol diaria aumenta el riesgo de infarto hasta en la juventud. El riesgo de sufrir un accidente cerebro cerebrovascular se incrementa de forma aguda cuando el consumo alcanza la cantidad de copa diaria. El consumo de alcohol, sobre todo en personas jóvenes, entre 20 y 30 años suele asociarse a algo cultural. En España, por ejemplo, eh, consumir alcohol se asocia a momentos de socialización. También cabe decir, esto no, no tengo un enlace sobre el tema porque lo leí hace muy poquito eh, en Twitter y se, se publicó una imagen de un estudio, o sea, no, fue, no fue una imagen, el típico meme modificado, no, era, era un estudio, precisamente los países donde el consumo de alcohol es leve moderado y su consumo se relaciona con esta socialización, España, Italia, Grecia, los países sobre todo más del sur de Europa, este consumo de alcohol se relaciona menos con un aumento de la mortalidad. Y en países donde el consumo de alcohol no se relaciona con la socialización, sino que se consume porque sí, véase, eh, los países eh, Rusia... Eh, ...Ucrania, algunos países bálticos y demás. O sea, cuanto más centro-norte de Europa, más aumento del riesgo de mortalidad en relación al consumo de alcohol... ...porque el alcohol se consumía, bueno, se consume en otro tipo de eventos o en soledad. Esto me pareció muy curioso, como digo, no tengo un enlace, pero era una imagen bastante, bastante curiosa... ...y se decía esto, que el hecho de consumir alcohol en, en sociedad, por decirlo así, parece que consumimos menos, mejor... Y a su vez, pues, menos riesgo de, de mortalidad. Yo siempre defiendo que cuanto menos alcohol o oh, si sí puede ser uno mejor, porque no, no se al final no sabes si a ti te tocará el beneficio o el perjuicio. Porque visto lo visto, en algunos casos beneficios hay, casos muy puntuales, pero en la mayoría de casos parece que no. De hecho, en este estudio eh, publicado en la revista Neurology, se vio que un consumo diario e incluso dentro de lo considerado moderado aumentaría el riesgo de infarto o de ictus a edades tempranas. La tasa de infartos entre adultos jóvenes no ha dejado de aumentar en las últimas décadas y padecerlo a edades jóvenes es causa tanto de muerte como discapacidad severa, según los autores del estudio. Si pudiéramos prevenir los accidentes cerebrovasculares mediante la reducción del consumo de alcohol, podríamos no solo mejorar la salud individual, sino el impacto social del infarto para todos. Entonces, en este estudio se emplearon registros tomados de la base de datos nacional coreana para jóvenes entre 20 y 30 años que se someten a cuatro revisiones anuales de salud. O sea, cuatro revisiones me parecen muchas. Se les consultó sobre su consumo de alcohol y se realizó un seguimiento de seis años. Aquellos que consumían 105 gramos de alcohol a semana se consideraron bebedores moderados y por encima de esta cantidad ya eran bebedores frecuentes. La medida equivale a una bebida alcohólica diaria o incluso un pelín más, cuyo estándar se calcula en 14 gramos de alcohol, equivalente a 150 mililitros, una copa de vino o un tercio de cerveza. Recordad que una copa de vino suele tener entre 13 y un 14% de alcohol y una cerveza estándar 4,8, 5,2, 5,4... Cuando superamos ese 5,4 ya es un tercio de cerveza, eh, digamos, potente, demasiado alcohol. Pero una estándar suele ser menos. Hay 3,4, 3,6, pero el estándar 4,85. Eh, más de un millón y medio de jóvenes fueron monitorizados en el estudio, de los cuales 3153 sufrieron un infarto. Hablamos de gente de entre 20 y 30 años, eh. en comparación con los bebedores infrecuentes, aquellos que consumían menos de 105 gramos de alcohol diarios o abstemios. Los moderados y frecuentes presentaban un riesgo un 20% mayor de accidente cerebrovascular. La cantidad de años de consumo acumulado de alcohol también influyó en el riesgo. A partir de dos años de consumo, los bebedores más frecuentes presentaban un 19% más de incidencia en infartos, en, en infartos cerebrales hemorrágicos causados por un, una lesión en un vaso sanguíneo dentro del cerebro. A partir de los tres años, el riesgo se eleva un 22% y a partir del cuarto, un 23%. Los resultados se confirmaron tras eliminar variables como sufrir previamente hipertensión, tabaquismo o el índice de masa corporal. Para el riesgo de infarto en general, infarto cardíaco, aquellos que hayan medido de forma moderada o frecuente durante cuatro años presentaban una incidencia de 0,51 casos por cada 1.000 personas. La tasa se reducía a 0,48 por cada 1.000 si el consumo se prolongaba a tres años, a 0,43 por cada 1.000 si era solo de dos años o a 0,37 por cada 1.000 si era de un año. Dado que el 90% de los casos de infarto a nivel general se pueden atribuir a factores de riesgo potencialmente modificables, como indican los, los autores, incluyendo el consumo de alcohol, y dado que el infarto en jóvenes tiene un elevado impacto social, limitar la actividad de estos individuos en sus años más productivos, reducir la cantidad consumida a diario, debería ser un objetivo de intervención para los jóvenes, según explico en este caso los autores. Luego, finalmente, ya para terminar, eso es un recordatorio porque de este estudio ya hablamos en el capítulo dedicado al alcohol, eh, una sola copa diaria de vino al día, o menos, se relacionaría con siete tipos de cáncer. Que yo cuando, me acuerdo cuando escribí esto, que casi me caigo de culo, con, <coughs> perdón, con los, eh, el, el, el elevado riesgo de cáncer que tiene el alcohol. Normalmente, se suele relacionar el consumo de alcohol lo típico, cáncer de hígado, porque lo primero que produce el alcohol es una hepatitis, una cirrosis, fibrosis y, y podemos llegar al trasplante de hígado por culpa de un exceso de consumo de alcohol. Hoy en día, eh, no sé si por, su decir por suerte, pero el hígado graso suele ser más no alcohólico por la dieta que por el alcohol en sí, pero hace no muchas décadas el alcohol era la principal causa de hígado graso y que provocaba que el hígado se nos fuese a paseo. En este caso, eh, el alcohol no solo afecta al hígado, sino que se atribuye a diversos tipos de cáncer por unos mecanismos u otro. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe y cáncer de laringe. Este, eh, en este caso, eh, veréis que los tres últimos justamente están relacionados, cavidad oral, faringe y laringe, pero son tipos de cáncer diferentes. Siete tipos de cáncer. Que sepamos, hasta hoy, es probable que haya alguno más. Se analizaron otros, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es el más común en hombres, el cáncer de pulmón, y no parece que tengan una relación clara con el alcohol. Pero estos, los siete que acabo de nombrar, sí, una única porción, una única bebida alcohólica al día, aumentaría el riesgo de sufrir cada uno de estos cánceres. Como ejemplos, el cáncer de mama eh, podría aumentar entre un, hasta un 5% más por consumir alcohol, un 17% del cáncer de Orovaríngel y un 30% en el cáncer de esófago. Por tanto, esto de que beber de forma moderada es saludable es solo, como hemos dicho al principio del programa, en algunos casos muy determinados y sin pasarnos de la cantidad eh, considerada como moderada, que sea entre una y dos porciones de alcohol, como digo, solo en casos muy específicos. En la mayoría de casos se ha demostrado, como hemos visto en el estudio realizado en Corea, que entre los 20 y 30 años aumenta el riesgo de infarto cardíaco e ictus isquémico eh, y hemorrágico, pero en el resto de la población también se aumenta el riesgo tanto cardiovascular como cerebrovascular, riesgo de diabetes, riesgo de obesidad y, como habéis visto, riesgo de cáncer. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy, como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube, recordad que estamos en todas las plataformas, Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Pocket Cash o la plataforma ¿Qué utilicéis? Como siempre, se agradece el feedback, comentarios, preguntas, críticas, siempre desde el respeto, que en el último programa sobre el alcohol la verdad es que hubo alguno que se pasó un poco, pero podemos comentarlo, la evidencia científica es la que es. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!